0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Guten Tag zu dem neuen Audioformat des Willy-Brandt-Hauses Lübeck. Mein Name ist Hendrik Große-Humann. Wir wollen uns in kurzen Gesprächen mit historischen Ereignissen der Zeitgeschichte beschäftigen. Dieser Tage wird viel daran erinnert, ob mit Fernsehfilmen oder Dokumentationen. Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg, mit der Kapitulation Deutschlands. Ein Tag der Freude? Nicht ausschließlich. Für Millionen Menschen begann Flucht und Vertreibung oder zumindest endete dieses Elend nicht am 8. Mai. Wie wurde und wie wird an diesen Tag erinnert? Darüber sprechen wir mit dem Historiker Harald Schmid der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten. Er ist außerdem einer der Sprecher des Forums Erinnerungskultur Lübeck. Guten Tag, Herr Schmid. Wie ist es zu erklären, dass in der jungen Bundesrepublik mit Blick auf den 8. Mai 1945 die Kriegsniederlage im Vordergrund stand und nicht
1: die Befreiung vom Nationalsozialismus? Ich glaube, man sollte sich zunächst noch einmal klar machen. Der 8. Mai 1945 markiert eine tiefgreifende Epochengrenze. Das Datum steht sowohl für das Ende des nationalsozialistischen Schreckensregimes und des Zweiten Weltkriegs in Europa als auch für die nachfolgende Veränderung machtpolitischer Gewichte. Diese Veränderung führte dann zum Kalten Krieg und der damit verbundenen Frontstellung zwischen westlichen Demokratien unter Führung der USA und staatssozialistischen Diktaturen unter Vorherrschaft der Sowjetunion. Und man sollte sich vor Augen halten, wie der 8. Mai wahrgenommen wurde. Außer Sicht eines an nationaler Kontinuität orientierten Geschichtsbewusstseins war der 8. Mai 1945 gleichsam ein GAU, die größte anzunehmende Katastrophe überhaupt. Die umfassendste Kriegsniederlage der deutschen Geschichte. Die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht die Zerschlagung des deutschen Staates und die vollständige Besetzung des Landes durch die siegreichen Alliierten einschließlich der Errichtung einer Besatzungsherrschaft. Das gab es noch nie in der deutschen Geschichte. Hinzu kamen die beispiellosen, materiellen, physischen und psychischen Verheerungen infolge des Krieges. Große Teile Deutschlands waren zerstört, Millionen Menschen gestorben und vertrieben, Millionen Soldaten in Kriegsgefangenschaft und dann auch noch der gravierende Verlust der Ostgebiete und die Teilung Deutschlands in zwei Staaten inklusive der erneuten Unterjochung der Deutschen in der DDR. Diese kategorische Negativbilanz dominierte in der Bundesrepublik lange Zeit den Blick zurück. Man fühlte sich durchaus zu Recht als den Verlierer des Zweiten Weltkriegs. Dass sich die Bundesrepublik dann auch noch entschied, staatsrechtlich die Nachfolge des Deutschen Reichs anzutreten und sich dadurch auch haftbar machen zu lassen für die sogenannte Wiedergutmachung der NS-Verbrechen, verstärkte dieses Bewusstsein zusätzlich. Für Deutsche gibt es am 8. Mai nichts zu feiern. Diese jahrzehntelang von Politikern der Bundesrepublik immer wieder vorgebrachte Formel war, wenn man so will, der schmallippige Ausdruck dieses Geschichtsbilds. Es oszillierte zwischen Trauer um die eigenen Kriegstoten, nationaler Demütigung und ernsthaften Zorn über den deutschen Irrweg und die fehlende Selbstbefreiung. Das Kernproblem in diesem Denken bestand darin, dass Niederlage und Freiheit eine Einheit bilden, wie der Buchenwald-Häftling und spätere Publizist und Politikwissenschaftler Eugen Kogon das Dilemma treffend beschrieb. Lange, viel zu lange verstand man den 8. Mai nicht als Ende einer Katastrophe, sondern selbst als die Katastrophe. Das Bewusstsein, just durch die totale Niederlage des 8. Mai 1945 auch von der totalen Herrschaft des Nationalsozialismus befreit worden zu sein, war dabei durchaus vorhanden. Doch der Blick auf die umfassende katastrophale Verlust- und Zerstörungsgeschichte dominierte lange den Blick zurück, sodass sich viele als die eigentlichen Opfer fühlten. Erst der mehrfache Generationenwechsel und die Wellen historischer Aufklärung über die NS-Gewaltherrschaft lockerten diesen Zusammenhang nach und nach
0: auf. Wieso war diese Sichtweise, also die Kriegsniederlage im Vordergrund zu sehen, in der DDR so grundlegend anders?
1: Während die Bundesrepublik lange Zeit einer Kultur der nationalen Niederlage anhing, pflegte die DDR eine auftrumpfende Kultur der Befreiung und des Sieges. Im Unterschied zum westdeutschen Teilstaat wechselte Ostdeutschland gewissermaßen die historische Rolle. Die SED stellte sich an die Seite der Sowjetunion als Siegerin des Zweiten Weltkriegs. Die Partei Staats- und Geschichtsideologie machte es möglich. Ebenso der Verweis auf den Widerstand gegen den NS-Staat und die lange Leidenszeit großer Teile der Parteielite in den Gefängnissen und Konzentrationslagern des Dritten Reichs. Mit der Landung der Gruppe Ulbricht, die Ende April 1945 aus dem Moskauer Exil zurück nach Deutschland kam und der Neugründung der KBD im Juni 1945 begann dieser Prozess. So wurde Antifaschismus zur ideologischen Zauberformel, die auch das staatlich verordnete Geschichtsbild prägte. Da Faschismus als das Ergebnis eines radikalisierten Kapitalismus verstanden wurde und in der DDR angeblich der Sozialismus aufgebaut wurde, gleichzeitig aber im Westen Deutschlands die Kapitalisten und Militaristen weiterhin an der Macht waren, so die Propaganda, erhielt auch der Rückblick auf den 8. Mai 1945 ein völlig anderes Gewand als in der Bundesrepublik. Die SED deklarierte das Datum zum arbeitsfreien Staatsfeiertag und beging ihn alljährlich als Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus, wie die offizielle Bezeichnung hieß. Unter anderem mit einer großen Militärparade in Ostberlin. Die Stärke des Sozialismus sollte dabei historisch und gegenwärtspolitisch demonstriert werden. Im Unterschied zur Bundesrepublik konnte die DDR also sozusagen in eine bereitliegende und dann mit aller staatlichen Diktaturgewalt durchgesetzte Geschichtsideologie schlüpfen. So gelang es ihr weitgehend, die eigene historische Schuld und Verantwortung zum Verschwinden zu bringen, indem sie auf den antifaschistischen Widerstand von 1933 bis 1945 und die eigene historische Abkehr vom kapitalistischen Entwicklungsweg verwies. Dadurch verschwand nicht nur die Tatsache, dass die Deutschen sich nicht selbst befreit hatten, sondern es wurde der 8. Mai 1945 in all seinen vielen negativen Deutungen zur bloßen Angelegenheit derer, die 1933 Hitler zur Macht verholfen hatten und nach 1945 erneut eine bürgerlich-kapitalistische Ordnung gründeten. So war der Tag der Befreiung für die SED auch stets der Tag der Befreiung von der deutschen Schuld. Erst in den 1980er Jahren begann sich dieser ideologische und machtpolitische Komplex etwas zu lockern. Viele Menschen
0: erinnern sich an die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahre 1985, 40 Jahre nach Kriegsende. Er sprach von einem Tag der Befreiung. War das
1: der große Umschwung in der
0: Betrachtung des 8. Mai?
1: Eine Rede allein wird selten ein öffentliches Geschichtsbild umkehren können. Aber tatsächlich war diese Rede ein Markstein in der Abkehr vom lange dominierenden Opferbewusstsein großer Teile Westdeutschlands, insbesondere des politischen Spektrums rechts der Mitte. Das eine war dabei der wirklich bemerkenswerte Text der Rede, der in mehrerer Hinsicht geschichtspolitisches Neuland für Teile des konservativen Milieus betrat. Zwei der Kernsätze seiner Rede lauten der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Obgleich auch schon der vormalige Bundespräsident Walter Scheel dies 1975 gesagt hatte und sogar Bundeskanzler Helmut Kohl wenige Monate vor Weizsäcker, erst innerhalb der Weizsäcker-Rede wirkte die Deutung auf breiter Ebene. Rhetorik ist nicht unabhängig von der jeweiligen Person. Doch nicht nur die Aufnahme der Befreiungsvokabel in die offizielle Interpretation des 8. Mai fällt hier ins Auge, sondern auch mindestens zwei weitere wichtige Punkte. Weizsäcker konterkarierte das Opferselbstbild, indem er auf die Schuld der Deutschen verwies, Hitler an die Macht gebracht zu haben. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen, lautete ein weiterer Kernsatz seiner Rede. Und er benannte ein breites Spektrum von verfolgten Gruppen des Nationalsozialismus, zu denen nun auch Homosexuelle, Sinti und Roma sowie der kommunistische Widerstand zählten. Dass Weizsäckers Rede, die damals auch scharfe Kritik aus dem rechtsnationalen Spektrum und teilweise aus der Wissenschaft erfuhr, so starke und positive Wirkung entfaltete, wurde allerdings von bestimmten Umständen gefördert. Nicht nur, dass Bundespräsident Weizsäcker ein als geachteter Vertreter des liberal-konservativ-christlichen Milieus sprach, sollte man dabei nicht vergessen. Auch die besondere Konfliktlage des Gedenkjahres spielte eine Rolle, nachdem Bundeskanzler Helmut Kohl nur kurz zuvor mit dem Skandal von Bitburg ein Beispiel für eine eher desintegrierende Geschichtspolitik gegeben hatte und Weizsäcker als liberaler, reflektierter und besonnener Gegenspieler des Kanzlers wahrgenommen wurde. Schließlich sollte man auch wirkungsgeschichtlich bedenken, dass diese Rede sofort massiv in Umlauf gebracht wurde. Allein bis Ende 1986 wurden zwei Millionen Exemplare der Rede verbreitet. Das gab es noch nie mit einer Rede in der Bundesrepublik. In der historisch-politischen Bildung hatte sie so unmittelbar eine herausragende Rolle. Den Gipfel dieser bemerkenswerten Rezeptionsgeschichte bildete eine Bemerkung, des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, der die Rede 1995 als wirkliches Jahrhundertereignis bezeichnete.
0: Ein Blick auf Willy Brandt soll auch an dieser Stelle nicht fehlen. Können Sie skizzieren, wie sein Standpunkt zum 8. Mai 1945 aussah?
1: Der Widerständler, Emigrant und sozialdemokratische Politiker hat in seiner Zeit als Bundeskanzler am 8. Mai 1970 als erster westdeutscher Regierungschef eine Regierungserklärung zum Jahrestag abgegeben. Das war eine sichtbare symbolische Zäsur. Allein schon für das Vorhaben erntete er wütende Proteste von Konservativen. So warntete die FAZ davor, damit ein Stück DDR-Feiertagsordnung zu akzeptieren. In seiner Rede, die wenige Monate vor der Unterzeichnung des Moskauer Vertrags und des Warschauer Vertrags stattfand, legte Brandt einen Schwerpunkt auf die Aussöhnung mit dem Osten und die europäische Perspektive. Die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus differenzierte er nicht und nannte auch keine verfolgten Gruppen. Was das Erleben des 8. Mai 1945 betrifft, stellte Brandt nur die damals von vielen Deutschen empfundene persönliche und nationale Not heraus, während andere Völker die Befreiung von Fremdherrschaft, von Terror und Angst erlebten, wie er sagte. Der Kanzler, der im Dezember desselben Jahres mit dem Kniefall von Warschau vor dem Ghetto-Denkmal den symbolisch wirksamsten Moment seines politischen Lebens prägte, hielt am 8. Mai 1970 eine blasse Rede ganz im Geist der Nachkriegsjahre. Wer diese Rede mit dem Wissen um Weizsägers Rede von 1985 liest, ist enttäuscht. Aber die sozialliberale Regierung hat erstmals eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages zum Jahrestag des 8. Mai anberaumt. Das ist das bleibende Verdienst.
0: Abschließend wollen wir uns der Gegenwart nähern. In Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. Mai seit 2002 ein offizieller Gedenktag, in diesem Jahr in Berlin sogar ein Feiertag. Glauben
1: Sie, dass sich die Betrachtung des 8. Mai weiter wandeln wird? Tatsächlich ist der 8. Mai in vier Bundesländern ein dauerhafter offizieller Gedenktag. Neben Mecklenburg-Vorpommern inzwischen auch in Brandenburg, Thüringen und in Bremen. Berlin hat ihn für 2020 einmalig zum arbeitsfreien gesetzlichen Feiertag erklärt. Und zum 75. Jahrestag gibt es eine ganze Reihe von Initiativen, den 8. Mai, sei es in einzelnen Bundesländern oder auf Bundesebene, zum offiziellen Gedenktag oder Feiertag zu deklarieren. Die Frage nach der Wandelung der Wahrnehmung und Interpretation eines historischen Datums verweist immer auf Rahmenbedingungen, von denen die Wirksamkeit eines Jahrestags als Ausdruck von Geschichtsbewusstsein abhängig ist. Diese Voraussetzungen ändern sich jedoch, das politische System, die Gesellschaft und ihre politische Kultur, nicht zu vergessen auch der Generationenwechsel und die Medien als unverzichtbare Vermittler. Und manchmal spielen auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder aktuelle Auseinandersetzungen und Konflikte eine Rolle, die jene Geschichte berühren, die mit dem Jahrestag verknüpft ist. Seit längerem beobachten wir, dass die heftigen geschichtspolitischen Debatten, wie sie das Land seit den 1980er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre erlebt hat, weitgehend abgeflaut sind. Ausdruck dessen ist die Tendenz zu einer Institutionalisierung des Gedenkens und zu einem relativ breiten parteiübergreifenden Konsens über die Erinnerungskultur hierzulande, den von den politisch relevanten Kräften einzig die AfD in Frage stellt. Vor diesem Hintergrund kann man zweierlei festhalten. Einerseits hat der 8. Mai seine alte Konfliktträchtigkeit weitgehend eingebüßt, das Ende der DDR, der Generationenwandel und die gesellschafts- und geschichtspolitische Liberalisierung des konservativen Spektrums haben hier nachhaltig gewirkt. Andererseits hat der Erfolg der AfD auch diesen rechtsnationalen Teil der Bevölkerung wieder belebt, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der 8. Mai wieder zum Gegenstand geschichtspolitischer Debatten werden könnte. Das Reflexionsniveau der Weizsägerschen Räte sollte dabei als Orientierung dienen. Das bedeutet einerseits den Abschied von der Selbstviktimisierung der Deutschen als unschuldige Opfer, zum anderen sollte man aber auch der besonders am linken Rand radierten Deutung einer ausschließlich als Befreiung dogmatisierten Sicht des 8. Mai kritisch begegnen. Denn die Schwierigkeit des 8. Mai 1945 besteht ja gerade darin, die extrem widersprüchlichen historischen Erfahrungen mit dem heutigen Geschichtsbewusstsein zu vermitteln. Die kollektive Schuld und Verantwortung stets zu vergegenwärtigen und doch zu begreifen, dass dieser verbrecherische Staat untergehen musste, um frei zu werden für eine deutsche Demokratie. Darin besteht die fortdauernde Zumutung dieser singulären Zäsur. Der 8. Mai war die Befreiung vom Nationalsozialismus, die aber historisch von der Mehrheit der Deutschen nicht als solche empfunden wurde. Sich aber diese damalige Sicht heute zu eigen zu machen, würde bedeuten, den gesamten Lernprozess seit 1945 in Frage zu stellen. Insofern sollte man den 8. Mai immer multiperspektivisch und insbesondere multinational betrachten. Sonst hat man die Bedeutung dieses Einschnitts nicht verstanden.
0: Vielen Dank, lieber Herr Schmid, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir sie auch bei weiteren Themen unserer Reihe begrüßen dürfen. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr
1: besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.